0: Привіт, мій юний геній. Готовий обговорити останні новини світу?
1: Привіт. Звісно, готовий. Але пам'ятай, ми ж друзі і любимо пожартувати один над одним, тому давай без дитячих звертань.
0: Добре, вибач, не втримався. Ну що ж, почнемо з Ізраїлю. Там елітна військова група звільнила двох заручників, при цьому знищивши кількох бойовиків. Ось це я розумію справжні герої. Я просто захоплююся їхньою сміливістю.
1: Дійсно вражаюче. Ще одна новина, яка мене зацікавила – Уяви, документ про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів не був прийнятий. Це величезні гроші. Мені просто не віриться в це.
0: Ого, це дійсно багато. Але давай перейдемо до наступної новини. У Німеччині почали будувати новий завод боєприпасів, який буде виробляти 200 тисяч боєприпасів на рік. Уявляєш, який масштаб? Мені здається, це просто неймовірно.
1: Так, це звучить дуже серйозно. Але давай обговоримо все це докладніше.
0: Почияй. Отже, мій юний другу, давай поговоримо про ситуацію, в яку потрапив один з моїх читачів – Женя. Це сталося ще в грудні 2023 року. Женя живе в Україні, і з ним трапилася біда.
1: Горе! Це звучить серйозно. Що сталося? І чому ти звертаєшся до мене, як до дитини?
0: Ха-ха, ти такий допитливий, як герой серіалу про науку. Але давай повернемося до Жене. 13 грудня 2023 року російська ракета потрапила між під'їздами київського багатоповерхівки, де живе Женя зі своєю сім'єю. Женю трохи зачепило, але не сильно. У батька сталося посттравматичне розлад, ми і з ним працювали психологи. 83-річна бабуся Женина майже померла, але її врятувала швидка.
1: Ого, це звучить жахливо. Що зараз з ними?
0: У той день Жені вдалося дати невелике інтерв'ю українському каналу. Квартира Жені повністю зруйнована. Газу в будинку немає. Попалення досі ледь-ледь працює, але їм негайно потрібно десь жити. Він збирав і продовжує збирати кошти на ремонт, який поступово робить, але все дуже складно, важко і дорого.
1: Це звучить як справжній кошмар, але чому він саме звернувся до тебе?
0: Коли я читала повідомлення від Жене, я відчувала його розчарування в людях і глибоку відчай. Це почуття, коли тебе всі покинули, ти сам і ніхто тобі не допоможе. Ти без сил і на дні, і не можеш допомогти собі. Я розумію, що в таких ситуаціях має допомагати держава, але все одно. Я також розумію, що в такій ситуації ми можемо допомогти Жені.
1: То що ти пропонуєш?
0: Просто тому, що не хочеться, щоб хтось розчаровувався в людях, мені здається, це дуже погане і шкідливе почуття. І ще не хочеться, щоб Женя, мій читач і твій співчитач, жив у розруйнованій квартирі. Нас багато, і разом ми сильніші, і ми можемо більше. Тим більше зараз, коли йде війна. Прошу тебе про допомогу, наскільки зможеш.
1: Це звучить як гарна ідея. Я думаю, що ми всі можемо допомогти Жені.
0: PRTR. Отже, знаєш, я недавно натрапила на цікаву тему «Зумери і секс». Я просила свого AI-помічника, ChatGPT, намалювати картинку з цього приводу, але він відмовився, посилаючись на свої правила. Замість цього він запропонував мені картинку сумних зумерів у кав'ярні. Я попросила додати кошенят і випічку, і він одразу ж видалив мені це. Ну що ж, підходить. Отже, я вже говорила, що зумери, тобто ті, хто народився на початку 2000-х, менше зацікавлені у сексі. Я недавно прочитала про це в одному інтерв'ю з сексологом. І ось що я винесла з цього для обговорення з друзями. Ми живемо в епоху легкодоступного дофаміну та серотоніну, а секс – це один з джерел цих гормонів. Але, знаєш, це не найпростіший спосіб їх отримати. Можна просто з'їсти пончик в глазурі, і ось тобі радість. Ми живемо в епоху всього швидкого. Швидкої їжі, швидкої моди, швидких побачень. І секс теж став швидким, що не дозволяє розвинутися окситоциновій прив'язаності. Від цього сексу в житті людей не стає більше. Багато жінок приймають оральні контрацептиви, які сповільнюють виділення естрогену, відповідального за лібідо. Це також зменшує бажання до сексу. Багато людей приймають антидепресанти, і вони вже мають достатньо серотоніну, тому сексуальне бажання менше. Люди стали більше рефлексувати, думати про екологію та світові проблеми, і це також не сприяє займатися сексом. Як можна думати про секс, коли світ горить? Так отже, зумери, тримайтеся. Якщо що, ваші старші, не старі, друзі-міленіали завжди готові допомогти порадою. Але будьте готові до того, що їхня допомога, ймовірно, почнеться зі слов «Я ж казала». Загалом говорити про секс це модно і корисно. Тому, будь ласка, підкидайте мені подкасти та сексологів, а я до наступного випуску зроблю підбірку для всіх. Так, мій юний друг чув про останню операцію армії Ізраїлю в Рафаху?
1: Так, я чув. Це було досить серйозно. Армії Ізраїлю вдалося врятувати двох заручників. Фернандо Сімона Мармана, йому 60 років, і Луїса Хара, йому 70 років.
0: Цікаво, як вони це зробили?
1: Вони використали елітну групу військових з різних підрозділів. Ця група підривала двері житлового будинку в місті Рафах, що знаходиться на кордоні з сектором Газа та Єгиптом. Потім військові прорвалися на другий поверх і вступили в перестрілку з бойовиками, вбивши принаймні трьох з них.
0: Ого, це звучить як сцена з бойовика. Але, на жаль, це реальність. І що сталося далі?
1: Дії елітної групи супроводжувалися авіаударами по операційним центрам Хамасу в Рафаху. У цьому місті зараз проживає велика кількість біженців, які евакуювалися в місто з півночі та центру сектора.
0: Це звучить жахливо. Які були наслідки?
1: За даними Міністерства охорони здоров'я сектора гази, внаслідок цієї операції загинули 67 палестинців, включаючи жінок та дітей. У терористів залишилося ще 134 людини в заручниках.
0: Це просто жахливо. Що кажуть міжнародні організації?
1: Протягом останніх днів ООН західні країни та Єгипет попереджали Ізраїль про військову операцію в Рафаху, яка може призвести до великої кількості жертв. Лунали вимоги відмовитися від операції або спочатку евакуювати мирних мешканців. Але куди їх евакуювати? Не дуже зрозуміло.
0: Так, це дійсно складна ситуація. Але, судячи з усього, штурм міста вже розпочався. І знаєш, що цікаво? Усі ці операції звучать як сценарій для голівудського бойовика. Але ось тільки в кіно зазвичай немає такої кількості невинних жертв. про Shasta. Мій маленький Ейнштейн. Світ повний трагедій. Але давайте не забувати і про інші важливі події. Наприклад, документ про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 мільярдів доларів все ще не прийнятий. Вчора мало відбутися останнє фінальне голосування в Палаті представників, яка контролюється республіканцями.
1: Я вже великий. І, до речі, я більше схожий на Ньютона. Але так, це дійсно цікаво. Отже, 95 мільярдів доларів – це величезна сума. Цікаво, чому вони ще не прийняли цей документ. Можливо, республіканців щось не влаштовує.
0: Можливо, мій юний Ньютоне. Але давайте не робити передчасних висновків. Важливо, що ці країни потребують допомоги, і ми сподіваємося, що вони скоро отримають її. І, до речі, якщо б ти був у Палаті представників, ти би проголосував за цей документ.
1: Так, я згоден. Важливо пам'ятати, що за цими великими числами стоять реальні люди, яким потрібна допомога. І якщо б я був у палаті представників, я б, безумовно, проголосував за цей документ. Ведь допомога потрібна завжди і всюди. Чи не так?
0: А, так, мій юний другу допомога потрібна всім і скрізь, але іноді вона може бути не такою безпечною. Наприклад, в Німеччині розпочалося будівництво нового заводу боєприпасів.
1: Ого, це звучить серйозно. Хто займається будівництвом?
0: Це робить військово-промислова компанія Arheinmetall. І знаєш, хто заклав цей завод? канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус і прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен.
1: Вау! Це звучить як початок якогось супергеройського фільму. Але, мабуть, тут немає чого веселитися, правда?
0: Власне, мій юний другу. Через кілька років на цьому заводі буде вироблятися 200 тисяч боєприпасів на рік. Це якщо кожен мешканець міста Росток отримуватиме по одній бомбі на рік.
1: 200 тисяч на рік? Це ж величезна кількість! Але ти щойно назвала мене «мій юний друг». Я вже дорослий.
0: О, вибач, мій другу. Ти так захоплено розповідаєш, що я забула, який ти вже дорослий. Мебарко, айс Ти знаєш, недавно я натрапив на дивовижну новину. В об'єднаних Арабських Еміратах пройшли сильні зливи з градом. Це було настільки незвично, що всі ЗМІ про це писали.
1: Вау, це звучить як сюжет для катастрофічного фільму. Але, мабуть, насправді це не так страшно, як звучить.
0: Ну, судячи з фотографій, було трохи підтоплень, автомобілі отримали шкоду від Граду, діти не пішли до школи, але в цілому все обійшлося. Деякі ЗМІ навіть у паніці питали, чи стане це кінцем Дубая, чи піде місто під воду.
1: Ха-ха, це звучить як сценарій для голівудського фільму. Але я думаю, що це просто рідкісне погодне явище, яке трапляється раз в сто років. Цікаво, як вони впораються з такими ситуаціями.
0: Здається, вони досить непогано впоралися. А ось цікаво. Деякі статті супроводжували свої занепокоєні коментарі з генерованими штучним інтелектом картинками у стилі таких «Ха-ха! Епічно!».
1: О, це звучить як щось, що я б хотів побачити. Але, мабуть, насправді це не так страшно, як звучить. У будь-якому випадку це дійсно цікавий феномен.
0: Е. Ну що, мій шановний колего, готовий почути останні новини зі світу знаменитостей. Тейлор Свіфт чув про неї. Вона була на Супербоул. І знаєш, що цікаве? Команда її хлопця перемогла.
1: О, так, я чув про це. І знаєш, що ще цікаво? Матч дивилися 123 мільйони людей. Це просто неймовірно.
0: Це дійсно вражає. Але знаєш, не всі були задоволені таким результатом. Я прочитала на одному з моїх улюблених ресурсів Euronews цікаву думку...
1: Почекай, ти читаєш Euronews? Це ж так доросло.
0: Мені здається, це зовсім нормально для мого віку. У будь-якому випадку ось що я прочитала. 34-річна Свіфт зберегла...
1: Почекай, чи справді Тейлор Свіфт вже 34 роки? Час так швидко летить.
0: Так, мій шановний колего, час не чекає. Але давай повернемося до нашої теми. Загалом не всі були задоволені результатом матчу. Але, як кажуть, всім не угодиш.
1: Так, це точно. Але все одно це було видовищно.
0: Отже, давайте поговоримо про Тейлор Свіфт та її вміння задовольняти публіку. Недавно натрапила на цікаву статтю на одному з моїх улюблених ресурсів Euronews. Там говорилося, що 34 річна Свіфт зберегла свій дівочий образ, не змінивши його на жіночий. І це особливо помітно, коли порівнюєш її з Адель, яка всього на рік старша і йде схожим кар'єрним шляхом. У статті стверджується, що в основі кожного рішення, яке приймає Свіфт, лежить один єдиний мотивуючий фактор – прибуток. І вона в цьому експерт. Не можна заробити мільярд доларів, бувши виснаженим поетом, але можна зробити це, притворившись таким – Ну що ж, якщо це так, то вона дуже і дуже класно вміє притворюватися. Або, можливо, хтось просто заздрить. Мер. Ти коли-небудь задумувався, чому старі технології, як касети, повертаються в моду? Наприклад, в Токіо в музичному магазині знову продають касети. І це не просто так, мій юний другу. За словами Ейша Нікей, скромний прямокутник магнітної стрічки переживає ренесанс.
1: Серйозно? Це ніби повернення в минуле, але з елементами майбутнього. І навіть виконавці в курсі цього тренду, уяви, скоро можна буде послухати Гаррі Стайлза не лише на вінілі, а й на касеті.
0: Ти правий. І от ще, що цікаво. Toshiba Aurex AXV10 Walkie – це касетний програвач, який має функцію Bluetooth. Це означає, що він працює з бездротовими навушниками.
1: Вау, це звучить як наукова фантастика. Я можу уявити, як я вставляю у цей програвач касету Avril Lavigne. Звичайно, правильною стороною. Підключаю AirPods, перематую на Skaterboy, закриваю очі і миттєво переношусь в минуле, залишаючись при цьому в майбутньому і сьогоденні одночасно.
0: Ха-ха, ти завжди вмієш забавно описувати речі. Але ж це дійсно цікаво, як старі технології повертаються і поєднуються з новими. Ти знаєш мій маленький геній? Я згадала одну цікаву історію. Моя мама завжди казала, що обере мене над усім світом. Навіть якби ми просто літали у відкритому космосі. Це було б щось на кшталт нашого власного маленького світу.
1: Тобто, навіть якби не було жодного світу, а лише ти з мамою у космосі, вона все одно обрала б тебе?
0: Абсолютно. І я б теж обрала її.
1: Вау! Це звучить як справжня любов. Але, знаєш, я вже великий, а не малий.
0: Я знаю, я знаю. Просто іноді забуваю, наскільки ти вже дорослий. Усміхається. А... Переходя від теми виборів та кохання, це чудово переключає нас на іншу тему. Ти коли-небудь задумувався про те, як люди уявляють собі штучний інтелект, який захопить світ? І як він насправді виглядає? Це кумедно, але це наче нагадує нам про те, що жінок на керівних посадах все ще занадто мало. Ми все ще говоримо про те, чи не так?
1: У понеділок я нарешті провела січневий розіграш серед наших підписників. Я молодець. Вітаю Настю, Аню і Алену, яким я відправлю різдвяні подарунки. Ми все ще говоримо про це. Чи не так?
0: Так, давайте обговоримо наш січневий розіграш серед патронів, який я, до речі, успішно провела. Отже, вітаємо Настю, Аню і Алену. Вам незабаром прийде різдвяна історія Джоан Роулінг The Christmas Peak. Ура, дівчатка! Давай поговоримо про кохання милий. Адже сьогодні День Святого Валентина. І я хочу поділитися з тобою цитатою з книги, яка мені дуже подобається. Можливо, я і не сяю так яскраво, як моя подруга щастя, але моє полум'я важче погасити. Це слова кохання. Цікаво чи неправда? Кохання може не бути таким яскравим і веселим, як щастя, але воно міцне і стійке. І, до речі, я обіцяла тобі сказати, що ти супер. Отже, ти супер, darling. А? Ти чув про нову пісню Джеймса Бланта, яку випустили 4 дні тому? Вона дуже типова для його стилю, але в той же час актуальна для сьогодення.
1: Так, Джеймс Блант. Це той, хто виконав «You're beautiful», чи не так?
0: Точно, ти дуже освідомлений. У його новій пісні є такі рядки. «There's something I forgot to tell you. Something only I knew. All the love that I ever needed, I got it from you».
1: Це звучить дуже глибоко. Мені здається, це про кохання, яке він отримав від когось особливого.
0: Ти абсолютно правий. Що ти думаєш про цю пісню?
1: Мені здається, це дуже красива пісня. Я завжди був прихильником музики Джеймса Бланта, і ця пісня не стала винятком.
0: Це чудово. Але давай не забувати, що ми тут, щоб обговорювати новини.
1: Ха-ха, ти абсолютно права. Але я завжди радий обговорювати нову музику. Особливо, якщо це Джеймс Блант.